0: Ciao amici e bentornati su Broncio, il podcast che qualche volta vi fa ghosting, ma alla fine torna sempre. Broncio, 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 broncio. Hanno annunciato i nomi di Sanremo 2021, c'è questa attenzione molto alta su Sanremo, anche un po' morbosa. È stato, se ci pensate, l'ultimo evento normale a cui abbiamo partecipato, quindi c'è magari la speranza inconscia che per una settimana ci faccia di nuovo dimenticare questo clima di quarantena. In fondo speriamo una parentesi che si chiude dopo essersi aperta a febbraio dell'anno scorso. Amici, come passa il tempo quando ci si diverte? Iniziamo subito benissimo con Radronni. Il grande e irreprensibile Radronni non sapevo facesse anche il complottista e invece sì, forse demenza senile, forse è impazzito, fatto sta che con un post su Facebook rivela in anticipo la rosa dei nomi e tira fuori un super complotto globale che avrebbe al centro Achille Lauro e la sua preannunciata vittoria. Achille Lauro, per favore smettila. In due anni hai fatto uscire cinque album e hai partecipato due volte a per favore riposati fai altro, leggiti un libro non lo so. Nella lista definitiva però Achille Lauro sparisce ci sono tutti i nomi che ha previsto Red Ronnie, tranne Achille e Leo Gasman. Coincidenze? O forse Red Ronnie ci ha salvato da un terribile complotto? Seconda anticipazione esce un meme di socialisti gaudenti con una lista di nomi improponibili ma tipo Nunze de Girolamo che si occupa di politica e Pippo Solo cioè Pippo Solo, progetto musicale che sta al politicamente corretto come Mario Giordino Dano sta all'affabilità, alla simpatia e alla voce stentorea, ma tutti hanno condiviso la lista e io ci sono rimasto male, non voglio parlare di analfabetismo funzionale perché magari pure tu che stai ascoltando credevi fosse vera, ma è una cosa che ci si avvicina quindi la prossima volta, per favore, stai un po' attento. Insomma arrivano i nomi ufficiali e io non li ho capiti molto, non ci sono vecchi, o meglio c'è soltanto Orietta Berti, la maggioranza è costituita da under 30, ed è strano perché la televisione la guardano i vecchi e secondo me rimarranno un po' senza punti di riferimento, E anche un po' spaesati. L'unica spiegazione è che l'altissima dose di anzianità portata avanti da The Voice Senior sia stata ritenuta sufficiente per tenere a bada gli over 60 per qualche mese. Ok, Sanremo lo guardiamo anche noi per i meme, ma noi non siamo il pubblico principale della TV, e quello che faremo quest'anno molto più degli anni precedenti sarà creare un enorme traffico social. Tutti a casa, in qualche tipo di zona rossa, gialla o arancione, tutti a partecipare a questo gigantesco rituale collettivo in cui il nostro ruolo in fondo è quello di: content creator per la Rai, gratis cioè per i like, che ricordiamo però nel 2023 diventeranno moneta. Tutto questo flusso social si traduce in ascolti in streaming acquisto dischi, biglietti di concerti che continuano ad allontanarsi come la tartaruga inseguita da Achille, non Lauro non lo so però se fosse vero allora le case discografiche eterni convitati di pietra delle nomine di Sanremo, mi piace molto l'espressione convitato di pietra, mi fa pensare a una una statua a forma di tartaruga insomma le case discografiche hanno fatto bene i loro conti e hanno deciso che Umberto Tozzi che tanto piace alla prozia Adelina non può sfruttare Sanremo come moltiplicatore e invece tutti gli altri sì. Ricapitolando 26 artisti, qualche classico recente tipo Renga, Risa Ermal Meta, che comunque riescono ancora a deambulare da soli la solita quota talent ma almeno una decina di artisti dal mondo indie o presunto tale come vedremo poi. Ed è una trasformazione assolutamente a cui abbiamo assistito negli ultimi anni credo cominciata dal concerto del primo maggio del 2018 una volta dal mondo cosiddetto indie arrivava tipicamente un'unica band tipicamente a fine carriera e poi finito Sanremo spariva c'era una specie di maledizione se ci pensate Vedi After Hours, Marta sui tubi, Perturbazione, Marlene Gunz, cioè tutte band che dopo Sanremo si sono dissolte non so se perché andare a Sanremo ti faceva salire il cachet ma il pubblico rimaneva lo stesso e quindi c'era un'implosione del mercato non lo so ma ormai tutto è cambiato è un mondo parallelo che va meno in radio in televisione ma c'è un pubblico calorosissimo che fa un sacco di meme possiamo sollevare qualche dubbio sulla definizione di big direi di sì Fulminacci e Madame al primo album sono big wrong on you che ha fatto uscire il primo album nel 2015 ha fatto un film con la colonna sonora e l'ultimo anno ha aperto il tour di Mika è considerato giovane questo è un po' strano ma credo siano dinamiche discografiche un po' come l'anno scorso Pinguini e Eugenio in via di Gioia Che praticamente hanno fatto lo stesso percorso Poi con l'ultimo album i Pinguini hanno fatto il doppio degli ascolti Ma insomma siamo sempre lì D'altra parte Fulminacci e Madam, Nonostante l'età si sono subito distinti Per l'originalità e questa forte autorialità Faccio un appunto Non dobbiamo dimenticarci che Fulminacci è bravissimo Pazzesco, mi piace un sacco anche a me Però sembra comunque Daniele Silvestri Voi ve lo siete dimenticati subito Io no Io non dimentico È che Sanremo Giovani è molto misterioso Perché ci sono due o tre scambi di casa che hanno preso per strada in cameretta ma, ma la maggior parte sono comunque sotto major faccio un appello a Sanremo Giovani, basta far partecipare gli artisti più volte perché voglio dire Vincola non ha vinto l'anno scorso perché ci deve ristare quest'anno le larve due anni fa perché di nuovo quest'anno cioè eh, ci hai provato la prossima volta in caso a Sanremo Big quest'anno non vedo situazioni particolarmente esplosive come l'accoppiata Morgan Bugo però spero che Morgan si travesta non lo so dall'Odo Guenzi e ente di di soppiatto mentre Buco canta, si inginocchi e gli chieda scusa. Non lo farà mai perché è impazzito pure lui e continua a insultare Amadeus su Instagram. Ho visto le menti migliori della mia generazione devastate dalla pandemia e forse anche un po' dalla droga. Spero che lo stato sociale faccia qualcosa di particolarmente irriverente, a parte la canzone con la vecchia che balla, tipo incatenarsi e chiedere la patrimoniale. Il mio sogno però è che ci sia un cantante positivo al COVID ma asintomatico e quindi lo fanno esibire all'interno di un cubo di plastica gigante decontaminato e trasportato direttamente da casa dell'artista all'Ariston con un tir non credo che ci siano impedimenti di carattere logistico e sarebbe un bel simbolo statisticamente ci sono 30 artisti che cantano almeno uno positivo non è così improbabile due parole conclusive su due progetti che partecipano quest'anno e che sono stati sempre venduti come indie li buttavano su Inditalia e sulle playlist affettive fini, ma che in realtà secondo me non hanno mai avuto né un percorso né tantomeno un'attitudine indie. Siamo d'accordo che ormai è tutto un grande gigantesco pop a livello musicale, ma almeno la partenza, la gavetta e il modo in cui ti poni sui social con i fan ha delle caratteristiche indie. E invece per esempio Aiello per quanto ho visto io è stato sempre pompatissimo fin dall'inizio ai tempi di... C'è dolore dentro me! Che mi piace citare ogni volta perché è una canzone bellissima ma spintissima fin dall'inizio fino ad arrivare all'anno scorso in cui a un certo punto salta fuori tour nei palazzetti che poi purtroppo non c'è stato causa pandemia ma come ci siamo arrivati a Iello e poi c'è Joe Evan uno degli artisti più odiati della scena indie forse per le poesie scontate sdolcinate ma che hanno conquistato il cuore di milioni di ragazze forse perché su Spotify il 90% delle volte che parte la riproduzione casuale da Indie Italia la prima canzone che arriva è una canzone di Joe Evan perché? non lo voglio sentire Joe Evan Spotify o forse lo odiamo per i suoi ricci vaporosi o per la sua spocchia ho visto una partecipazione a Propaganda Live in cui è stato abbastanza odioso e una di Martedì in cui si è esibito in un monologo cioè spero scritto da Bergonzoni perché altrimenti è stato un pazzesco sia nei modi che nel contenuto. Credo che abbia iniziato con la musica, poi ha scritto dei libri per Mondadori e poi è ritornato al cantautorato portando avanti entrambi i progetti. Forse farò direttamente una puntata su di lui perché in effetti è un personaggio complesso. Intanto vi dico, ci sono un sacco di artisti che utilizzano giochi di parole nelle proprie canzoni, cioè i Comacose, Dente. I giochi di parole che fa faggioevano non sono meno arguti degli altri ma suonano gratuiti, fini a se stessi, e vuoti e a me fanno incazzare. Concluderei questa puntata con un augurio, cioè se tutto il Miami va a Sanremo, al Miami 2021 potrebbe esserci più spazio per per altri, non lo so, tipo io. E vi saluto con una dolcissima poesia di Joe Evan. Volevo dirti che stare lontani non vuol dire perdersi, vuol dire solo far fare all'amore salti più grandi.